0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。前阵子有个评价有提到说我的口条部分，然后还有呃听感的部分，就是说话的语气、内容啊，他觉得有意见这样子。然后这边我想跟大家解释一下，像像之前有人反映过声音大小啊，或是呃基本的比较基础的东西，这个都可以改。为什么？因为这个只要透过后置，然后把声音调大。比较基础的、简单的，我想针对口条部分，我有稍微研究一下什么叫口条。那很多解释啦，那口条最简单的方式，你去看很多 YouTuber 他们他们的简那个，应该说他们的像我刚才这边又卡到了，为什么？因为我没有草稿，而且我也不是真的呃老师吧，我也不是老师。像老师的口条，我相信都很好。然后演讲者，我只是个创业家，所以你期待我跟。老师或是演讲者的口条一样好，又反过来，我为什么要这么好？因为我没有要当这些人呢、啊。我也是有时候在思考这件事情。我把它练到这么好，我的目的是什么？我的目的不是要当这些人，我的目的还是我要是一个创业家，甚至可以透过 Pockets 这个平台认识更多的创业家，跟我一起分享。哎，我一直自己分享自己的经验，然后大家跟我互动这样子。如果你要口条好。很简单一个方式，就是透过剪辑。你去看讲话很流畅的一些，比如说老师啊、专业者啊，他们就透过剪辑，剪辑的画面会非常的明显，它就一段一段。甚至我我听过那种十秒剪了三次，他们就是把每一段的喘息声、介系词，然后连接词都把它剪掉。但他们的本片呢、啊，有可能拍了四个小时、五个小时，但。把它缩短成十分钟，可是我呢，或是一些比较没有透过 p a c k a g e 赚钱的一些，像我这种业余者，他们怎么做？他们就是像我这样子录，可能录一小时，或是录呃、欸、半小时，然后整个剪辑的部分，不要的部分可能就五到十分钟而已。那我像我更夸张，我基本上不剪辑，大家听得出来，我是几乎没有剪辑的。就是前后剪掉而已，跟不适合的地方剪掉，所以你会听到很多的介系词跟很多的赘词。赘词部分我自己有思考过啊，我觉得真的太多了。像很多介那个赘词就是那个啊，然后的之后，这个我都有做检讨。这个我真的，我目目前啊，我希望我的生活跟我的 pockets 我都可以把它拿掉，因为我自己的本业是录 YouTube r 吧，哎、欸、YouTube 啊，我们的本业有录 YouTube。影片，然后有时候我听起来真的也蛮不舒服的。这个部分我自己会检讨，我自己会改掉。如果啦，你跟有些观众一样觉得听感不好的话，其实你可以快转。但重点是你觉得这个频道对你来讲是有意义的、啊，因为有时候我会讲一些创业或是一些我我喜欢的事情、投资啊什么之类的。你觉得有意义再快转，没有意义其实你可以不用听，因为。对你来讲，这个频道可能是比较负面的、啊。那最后一个，我想要表达的是，有人提到说，我有有时候我的口气会比较可能在于评判一件事情。但你要想要怎么为什么要评判？我自己的做法啦，我看到一个人他表现的好跟表现不好，我会学习那个好的地方，然后不好的地方，我会研究说这个人为什么这样做，然后我为什么不喜欢？那不喜欢之后。我要怎么避免这样子做？就像我有一集，我是在讲别人的诚信嘛，那我只是在形容说，这个人让我觉得不舒服。那我自己以后要怎么做？我尽量不要让别人这样子的感觉。这样或许在创业上也有机会，或会获得机会。可能我不知道怎么表达比较好，但我个人就是觉得我看到他不好的。那这边我再讲一个最近发生，就直接转过来，就直接最近发生的一个比较大事，就是透易斯。应该不会接得很很很怪吧？就是透宇斯嘛，透宇大家应该知道他诈赌，诈赌是诈骗朋友嘛，然后还做了很多奇奇怪怪的事啊，啊之前卖大麻嘛，这两个是比较大的事情，所以他在一般人的眼中基本上就是一个罪犯，尤其啊，如果你是朋友之中有这种人，你不太可能跟他当朋友啊，因为他诈赌你，你就等于是没有诚信。像我自己。如果我的朋友是这种人，我也不会，我会跟他有非常大的距离，甚至可能直接不联络这样子。因为这种人一定会害你啊！我个人是这么觉得啦。可是我看的是 Toys， 他为什么被这么多人喜欢？像我都我在追 Toys 的影片。如果你有看我的电商时间光一的粉丝团，就知道我其实长期有在追 Toys， 但我不是之前美食在追啊，我是从他。掉入谷底，被假释出狱之后，我才开始追，因为他拍了很多创业的东西，就是一些分享如何赚钱，然后跟一些经验，我觉得诶、欸，很有趣哦，他的设定题材非常的有趣，而且对我自己来说也有帮助。但他之前那个美食我都没有兴趣，那从那时候我就开始追，然后到之前的跟馆长吵架，然后跟馆长吵架的时候，其实你就很明显的看得出来优跟劣嘛。像馆长是因为政治关系啊，所以慢慢就是有一半人喜欢，有一半人不喜欢。但特别是跟他吵架之后呢，他也发现了馆长的电商有有很多问题。举例啊，第一个就是他卖馆长的三 C 的商品，他很多都是，譬如说可能 Momo 卖 2980， 但馆长的电商是卖3280。这时候就会觉得很奇怪，哎，为什么你都是一样的东西，但馆长那时候。刚卖电刚卖三星产品的时候，跟他说，跟大家说，他的东西一定是最低价，一样东西一定是最低价，但最后不是。这件事其实一 Google 就知道，但我们不会这么有这么一直去 Google 这件事。但 Twice 就帮我们抓出来了，哎，几个东西真的是有比较价格，真的比较夸张一点。最后呢，馆长的电商的三星商品也下架了。那再来，还有再抓到他的生鲜食品。我记得好像是虾子吧，还是一些美食吃的东西啦。它甚至去比它的进货厂商，然后跟它的克重数，同一个厂商同一个重量，价格还是有差，就是等于是馆长的生鲜食品还是比它贵，比原本卖的店家贵啦。再来还有什么？还有记得是盗图的问题。就是比他比完电商的价格之后，还要比到哎图、欸、片，像一样的，因为馆长一直强调说他的东西，他嗯应该说他的请的员工都是非常顶级的，然后花了很多钱请的员工，然后做一些美编这样，但最后发现哎、欸，他一直在盗别人的设计跟盗别人的图片，虽然设计这个东西有一点著作权呐、啊，就是要看怎么厘清嘛，因为你也不能说人家真的盗，要真的要真的去告告着赢呢，才能说哎、欸、他真的请你。侵权你这样子，但由我们这种一般人消费者的角度去看，这两个图片涨了 90% 一样，那我们会不会就单纯觉得嗯真的是盗图？我记得他一个最严重的事是，他好像是卖牛肉面吧，他还是偷别人的图片，但他卖的是 A， 但出的是 B， 就等于是卖 A 出 B 啦。但馆长的说法是说。那个图片只是仅供参考，就是我们外面的人听起来就非常的奇怪，所以这些以上啊，我单纯印象中， TOYS 讲过的，我这边没有写稿哦，所以大家听起来可能卡卡的这样子。所以，我们有这件事啊，我们会知道 TOYS 的逻辑非常的正确，他完全就事论事，他讲的事情全部都是有办法判别是真诶。真假或是真实的事情，但馆长一直用一种比较不是证据的方式来讲话，就会让我们觉得嗯怪怪的。所以所以馆长输了嘛。然后像近期的就是超派人生，像超派人生的超哥，基本上我也都有看。尤其是男生应该都会喜欢看的一些比较暗黑的越南啊，或是车子啊。像我會最常看的就是手表，因为他的生活真的是是我们一般人无法达到的生活嘛。还有黑卡。还有台中的什么 VIP 私人包箱之类的，这我们一般人不可能去做到这件事情。所以由我的角度啊，我们就是看超哥过的很特别的生活这样子，我们也没有特别想要干嘛，就是觉得单纯很好看，因为真的太特别了。那最近大家应该知道，他就是他的炸鸡嘛。那炸鸡好不好吃，真的是见仁见智。像我在我的脸书，在电商十年光阴脸书上就有讲。吃的东吃的东西啊，如果当别人抱怨你的时候，你因为他单纯就是吃嘛，大家都可以评论，你不能像之前那个萧敬腾一样，就是好像我记得他说的几几句话还蛮过分的。当当然啊，那个托里斯有讲一句话也蛮过分，他是说连狗都不吃啊，这句话是稍微有点。如果你是创业家，听到你自己卖的东西被讲这样，我个人会不开心的、啊。但你也不能像超派这样子用人设攻击 Toys 虽然他人设真的是有问题，但这个不是大家都知道了吗？最后的问题就是出在他倒油部分的、啊，他最后也承认了，不管是倒油还是倒清洁剂还是倒清水，就是不能倒。他的问题是说，他切割他的加盟组，他是加盟总业嘛，但他切割他他的加盟组。这个应该是要概括承受。如果加盟店发生什么事，基本上就是成几招嘛，就是可能检讨、改善、认错、发公告、就责，大概都是这样子。基本上百分之九十九都是冷处理，很少看到加盟总店会这么的这么的奇怪的处理方式，然后一直打他的人设。所以那时候大家也都觉得超派真的。被有点看破手脚，原来他就是这样子的。但今天是十月中了啦，他也开始他就认错了嘛，然后大家他也把他当做一个笑话。这个最后啦，就看看超哥他有没有办法反转呐、啊？因为之前他的角度就是说，呃，他不想要去沾染任何的事，然后一直觉得诚心接受所有的事物，就跟我觉得跟吴淡如的事件非常像。吴淡如之前像我之前。也常听吴旦的 podcast， 但之后他出了那个就是 AI 的事件之后，我就很少看了，比很少听啦、啊，为什么？因为跟他的人设不符。他以前都是标榜说他是一个可以接受新事物的人，然后会跟年轻人沟通接触，然后非常的倾听社会的声音。但那个 AI 事件发现，他根本就不是这样子的，人。会让我觉得他是在做假人设了。那超哥会不会也是？他不会从头到尾他，他他的人设跟他的本能是不一样的。他有可能是真的是就是一个呃非常遇到事情都是要恐吓别人的，或是八加九之类的，我也不清楚。但他的影片呈现出来的是，他就是一个很善良、会帮助大家，然后不想惹事的人这样子。那就看他之后的发展，就像跟廖大一样，廖大最后就结束了嘛，他就回去做他的。做他的汽车的行业，那超哥有可能最后也不拍了，最后就回去他的厂造中心。如果啊，你是创业家，这个真的可以学起来。这次的事件啊，如果你是创业家，像我们自己虽然是电商啊，我们也是常偶会发生那种客户说要什么消机会啊，要告我们啊，然后一些有的没的，基本上啊，我们全部都是冷处理，也不太会跟他一句话。就是一直互呛，除非他这个人已经说到什么要呃骂脏话啊，或是一些精神分裂的话之类的，让我们觉得无法处理，我们才会更比较硬碰硬的感觉，或是直接请他提告。但我们也不会跟他像超派人生这样子互呛了，我们就请可能直接请他提告，这样最快。但会不会告，其实大部分都没有啦。如果你是在做电商，尤其是吃的啦，应该说你创业不管做什么生意，尽量不要跟客人这样子，因为没有意义嘛。要么就是两招，第一个就是我刚才讲的虚心接受，要么就是不回应。像我们很多的评价是不好的，就可能他譬如说他可能买他手表没电，或者是买的项链戴几个月断掉了，或是包包背背。出了问题，这都有可能，因为你一千个商品总会有一趴的瑕疵率嘛。你再怎么仔细的店家，就像台积电一样，它的妥善率也不是百分之百，一定会有稍微小小小的瑕疵。但客人就是发现你的瑕疵，了，这时候你要怎么安奈你的客人？比如说可能退钱、退商品、换货，然后可能再送什么东西。你的目的是要让这客人不要这么生气，他要不要再跟你买，这不是重点。因为他已经生气了，那你要怎么安抚他？这才是重点。所以其实就是虚心接受就可以了。那以上呢，就是我自己的心理的谈话啦。那你有什么问题，也可以追踪我的电商十年光阴，因为有很多电商的时事，我可能没有办法录整集跟大家讲，但我会在 FB 上可能写个文章这样子。那以上就这样子了，拜拜。